0: Зеткаст, авторски подкаст на Клуб Зет за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, аз съм Руслав Кръстев, а вие слушате 65 епизод на Зеткаст, подкаста на Клуб Z. В отминалната седмица видяхме за първ път подходът на новия ни премиер Кирил Петков в Международната политика. Той посети не до там добро съседска ни Северна Македония, според множество анализатори с празни ръце – на последния консултативен съвет по национална сигурност при президента не се постигна съгласие за някаква промяна на българската позиция. Петков обаче се върна с тезата, че е постигнал невероятна първа стъпка в по-добрите отношения. Северна Македония отегда всякакви претенции за нашите територии, а в предстоящата седмица визита ще бъде върната обратно от цялото македонско правителство. Закават ни се американски конгресмени, възмущават ни се и германски либерални журналисти, както и някои български. Според други анализатори, обаче, не ние трябва да бързаме да решим проблемите с Северна Македония, а те своите с нас. В крайна сметка, те са тези, които искат да влязат в Европейския съюз. Повече по темата ще си говорим с нашия колега Иван Димов, който бе заедно с премиера в Скопия тази седмица. Здравей, Вене! Здравей! Беше ли наистина успех това пътуване за Петков? Или е твърде рано да се каже?
1: Зависи от гледната точка, но... Поред мен е доста преселено неговото твърдение, че това е голям успех за България и че имаме някакво ново ниво на взаимоотношенията. Истината е това, което ти каза, че той отиде там с вързани ръце. Консултативният съвет за национална сигурност при президента всъщност го инструктира да спазва исканията на България от 2017 в договора за приятелство и от 2019 в декларацията за парламента. Това, което той направи пред домакините си е, че съобщи практични неща без да акцентира върху червените линии на България, които всъщност се съдържат в тези двата документа. Журналистите и от двете страни на границата останахме с впечатление, че това говорене внася една приятелска атмосфера, но всъщност бяга по повърхността и не настъпва истинските проблеми, които няма как да бъдат заобиколени.
0: Ти беше в Северна Македония. Точня, аз бях при подписване на договор добро съседство с Бойко Борисов тогава. А също. А, и, си, и си говорих, знам. А, но искам да кажа, тогава имах възможност да съм там, сега не. И тогава си говорих с някои македонски колеги, защото ми беше интересна тяхната гледна точка. Ти успя ли да, да направиш някакъв контакт и да разбереш те какво си мислят? Това е тяхната гледна точка за целият спор. Смисъл, те виждат ли позитивно ли са настроени, или просто всички седими ми се струва, че ни залъгват с
1: хубави неща. Не, те са на мнение, че от двете страни на границата има очаквания да се решат въпросите с идентитет от, както го наричат те, които са ключови и те знаят, че без тях, колкото и самолетни линии да разкрием и различни планове за дострояване на ЖП линия, на магистралата между двете държави да направим, нищо няма да, да напреднем повече.
0: Нека съм адвокат на дявола за малко първо да се опитаме да обясним въпроса за краткото и, дъл, и дългото име и този въпрос всъщност с Северна Македония. Има ли са някакви огромни претенции, които имат шанс да се осъществят върху нашите територии? Защото така изглеждаше като го обявиха. Уау, те вече не искат наша земя.
1: Сега, въпросът на кратко е следния. През 1992 година България смело първата държава признава Република Македония с нейното конституционно име Република Македония веднага възниква казус с името с Република Гърция и Международната общност и ОНЕ я признават с едно дълго, сложно име, бивше Ягославска Република Македония. Сега вече, преди три години, след като беше подписан договор от Преспа, въпросът за името с Гърция беше решен, като те приеха на името Република Северна Македония. И всъщност целият свят от бивша Ягославска Република Македония започна да ги нарича Република Северна Македония. Това доведе до различни притеснения в България у различни дипломати, тъй като Северна Македония, като географски район, покрива една доста голяма територия, част от която попада на територията на сегашна България. И бяхме поискали държавата, като официално искане към Македонското външно министерство, да отправи една вербална нота до Обединените нации, което означава, че уведомява всички страни членки на организацията, че е краткото име Северна Македония, което по договор от Преспа така е регламентирано да се назовава страната, не само Република Северна Македония, но и Северна Македония, се отнася единствено за държавата, а не за географския регион. И по този начин те нямат териториални претенции към нас. Изключително Нелепо звучи това, когато през 92 а сме ги признали с името Република Македония. Македония е доста по-широк географски регион от Северна Македония и сега изведнъж виждаме, че те имат географски претенции, но това беше една дипломатическа игра. Друго е по-интересно. Нежеланието им три години да изпратят тази нота, което също е смешно и комично, как може в 21 век някоя държава да откажа да декларират, че има териториални претенции към друга. Така че това беше един технически и също така много показателен казус за нашите двустранни отношения.
0: Това е, това е като, като, като караница на малки деца ми звучи. В смисъл, ти не искаш нищо от мен, но аз искам ти да заявиш някъде, че не искаш нищо от мен. Това принцип няма проблем да го заявиш, но ти решаваш че няма да го заявиш, за да се нападиш неинтересен. Общо зато звучи като някаква такава дърпване в двора на детската градина.
1: Да, отчастия е така, от друга страна има съпътстващи проблеми. Когато Македония влезе в НАТО, изведнъж започна системно да не прилага нашия договор от 2017 година, в връзка с работата на комисията по исторически въпроси, която започна да куца, също така, от начало,
0: нека бъдем честни, в да, но имаше
1: началото. Отначало, да, вървеше много мудно, но после започнаха даже да не си одобряват и протоколите. И преди няколко дни бившия вице на Северна Македония, по е европейските въпроси, Никола Димитров, потвърди пред една тяхна телевизия, всъщност, че той е бил човек, който е спирал изпращането на тази нота, защото според него нищо не трябвало да бъде договорено, докато всичко не е договорено. И всъщност ето това е а, детската градина от една страна, както го наричаш, а аз мисля, че това е дълбоката държава и всъщност а, дипломатическите, негъвкавото не дипломатическо поведение от двете страни което ни пречи до момента.
0: Добре, т.е. ако да кажем, ние имаме, как казвам просечко, мисля, че са някъде в тази броя, ако ние имаме пет изисквания към тях, те имат пет към нас, основни, най-важни, те казват или се съгласяваме за целия пакет, също целия пакет, или нищо не става. Не можем да се срещнем по следата, не можем да се съгласим за някои неща, други да ги отложим, да ги преговаряме или нещо подобно, трябва да се съгласим в пакетно. Това не е ли нормално, като ние всъщност същото казваме, като няма промяна с позицията на не се не се стигна до някаква промяна. Ние казваме, искаме тези неща и точка
1: по въпроса. Абсолютно нормално е и не се очертава никаква прогноза да има движение по тези линии. Какво искат те? Понеже много се говори ние какво искаме. Те искат ние да кажем, че признаваме македонски язик и македонската идентичност. Много просто нещо. Ако следите тяхно, техните медии, веднага след срещата с Кирил Петков, след като той си тръгна, техният премьер Ковачевски проведе разговор с Урсула Фондерлайн и в прессъобщението след разговора каза, че потвърдил, след разговорите с Петков, че няма да се прави компромис с македонския език и македонската идентичност. Нашия премьер беше провокиран от техните журналисти да каже, признавали македонския език. И той казва, ние сме решили на двустранно ниво този въпрос понеже го наричаме македонски език според Конституцията на Република Македония. Въпрос е, че да, ние, искаме, ние искаме целият Европейския съюз да вземе тази формула и македонски език самостоятелно да не присъства в документите на Европейския съюз. Тоест, никакъв нов, никакъв нов напредък по този случай избягва да говори по тази тема. По същия начин беше подмината темата с нашите искания, например да ревизират своите учебници, да спрат говора на омразата да реабилитират жертвите на комунистическия режим всъщност там има стотици българи, които са били репресирани по време на Титова Югославия, заради това, че са се декларирали българи това е всъщност цялата история в момента имаме две правителства, които искат да демонстрират много добра воля като обещават самолетна линия която е много интересно да разгледаме какво е нейното бъдеще това техническо преодоляване на проблема с нотата И бягайки от големите проблеми, които всъщност тях са им вързали ръцете, тъй като никой няма да позволи в двете държави да има някакви качки напред без те да се решат.
0: Добре, не мислиш, че това е в някакъв смисъл заобиколен начин да се приближи до решение. В смисъл ще, ще гледам от позитивната му страна, все пак ще дойдат във вторник целия кабинет на Северна Македония, или почти целия, не знам дали всичките всички могат, но ще дойдат почти целия кабинет на Северна Македония и ще говорят всички с всеки съответен министр в сферата си и ще се опитат да обсъдят какво означава всъщност добросетството отвъд базовите изисквания. И този акт на добра воля може да е мост към по-нататъчни съгласия по другите теми. И освен това, дава някакъв знак на Европейския съюз и на другите държави, които някои от тях са истин, доста вяло, според мен. Основно има изказвания по медии. И тук те ме някои възмутили се двама конгресмени щатите и решили да ни пишат за писмо. Сериозен ли е натиска върху нас? Това не е ли хубав начин да се отложи малко темата?
1: Как Натискът е сериозен. Това са моите наблюдения. От друга страна мисля, че нищо няма да реши това междуправителствено заседание, което ще се проведе утре и във вторник, тъй като то отново ще бяга по повърхността. Пак казвам, всъщност двете държави са притиснати да решат по-дълбоки въпроси и това няма, няма да позволи на България да даде съгласие да започнат преговори. Всъщност това, което искат Германия, Съединените щати, Европейската комисия е ние да се съгласим да се свика най-сетне тази първа междуправителствена конференция за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз, което е тъй те нареченият технически старт на преговорите, да могат да да отварят и да затварят преговорните глави и да върви всъщност техния процес, който сигурно ще продължи около 10 години. Ние го спираме, вече имаме решение на парламента от 2019 година, което Кирил Петков трябва да спазва и там е записано ясно, че а, трябва да се променят учебниците, табелите, да си преосмислят комунистическото минало, и представете си как се случва това, ако влезем в обувките на македонското правителство, как се обяснява това на обществото, те да направят тези неща за два месеца. Все едно, например, Турция да постави официално искане към България да се премахне изразът турско робство от използване от оборот във българското общество. Това със сигурност няма да бъде
0: добре. Приятел. От оборота е безмислено. И по въпроса с езика за омразата, моята теза е, че най добрия начин да спрем езика на омразата в Македония, за Северна Македония, е да ги вкараме в Европейския съюз. Караме ги в Европейския съюз, европейските институции ще се погрижат много по-добре за това от техните. Това винаги е, според мен, видно и в България така.
1: Съгласен съм.
0: Бавно, но сигурно езика на омразата се гледа по-строго, защото има Европейски съд за правата на човек и въобще цялата европейска структура.
1: Съгласен сами, доста по-дълновидно поведение от страна на нашата държава би било да дадем начало на преговорите, да поставим ясно тези условия, тъй като някой беше изчислил, че имаме 135 случая, в които ще може да ги спираме по време на техния преговорен процес, Тоест ще бъде необходимо да казваме непрекъснато да, на, на всеки етап от преговорите, а накрая знаете, че а, всяка държава кандидатка, като се вземе решение да бъде приета, това трябва да мине през ратификация от а, българския парламент. А защо не може да организираме референдум? Дали ги искаме в Европейския съюз? ако сме против, те няма да станат членове. Така, че имаме много защитни механизми, ако се опасяваме, че някой ще ни открадне историята в рамките на тези 10 години и наистина, има шансове да се предвижим напред. За съжаление, бяха изречени много тежки думи от двете страни, и наистина не знам от, как ще избягаме от тези въпроси, въпреки че е страхотно това, което се прави в транспорта, в економиката, новите работни групи с водени от вице премиери и министри, да, да свършат някаква работа и да подобрят атмосферата.
0: Аз мисля, че това е един от ключовите проблеми. Във всички тези подозрения, защото много от въпросите са от типа, те не ни засягат моментално, но ако в бъдеще някой от нас реши да направи нещо лошо на другия, му се отваря вратичка. Много от казусите между двете страни са такива. На мен, мен се това, че това създава постоянно и напряга хората, създава видна неприязани от двете страни, вместо да се опитваме да правим обратното, да създадем някаква по-голяма толерантност ни към други, за да може тези политически и специфични неща, и економическите казуси и други да станат реалност, на смисъл да можем да ги, да ги решим тези проблеми.
1: Да, аз искам да дам пример на това, как тези идентични идентитетски прашения или питания пречат и на съвременните отношения. Например, пример Керопетков Петков се хвана за най-лесното да открием самолетна линия София-Скопия, която сама по себе си евентуално ще бъде на загуба, трябва да бъде тежко дотирана. Сега се говори, че всъщност ще поеме една авиокомпания, която иска да използва тази линия за довеждане на трафик до летище София, който да ползва техен един бъдещ рейс от София до Нью-Йорк, тъй като те имат разрешение вече да осъществят през океански полети. И едва ли летище София да стане един балкански хъб, така че да обслужва и гражданите на Северна Македония с връзки нали, до Западна Европа и до Штатите, което не е невъзможно, защото по времето на covid ние точно в това се превърнахме. Около 20 000 граждани на Северна Македония минаха през Софийското летище, прибирайки се от въздушни точки в Западна Европа. Тоест не, не, не е невъзможно, но това е най-требното нещо, от което може да се почне. Защото ние нямаме ЖП линия, нямаме път, е нямаме никакви инвестиции, нямаме една магистрала. Естествено, че е по-добрият вариант по-добре. и по-економически целесообразен и по-ефтин.
0: Добре, но все пак има, има някакво движение, дори и минимално. Да, и според мен това не е невероятен успех. Мисля, че Кирил Петков все още малко прекалява с популизма, но мисля, че все пак има, им, им, им имаше видно някакво действие, имаше някакъв успех в този случай. Нещо се движи по
1: темата. Да, определено. Аз въздразех на това нашия нов премьер Кирил Петков толкова смело да си поставя самооценки какъв голям успех е постигнал, да, си, да говори за визитата си, за епитети. Най-добре би било да остави другите да направят а, тази оценка, защото сме били свидетели. 12 години живяхме под управлението на премьер, който се поставяше само оценки. И мисля, че на всички им писна нали, да гласта да се оценява колко е велика и да слушаме само такива нали, хубави думи от тях. Иначе всичко останало е наистина някакви стъпки напред, което е добре.
0: Добре, месимане, мисля, че успяхме малко да внесем яснота в някои неща и да видим какво ще стане следващата седмица. Zcast. Извън релсите на обичайното творене.